Hola, ¿cómo están? Estamos en otro episodio de DevOps aquí en Wiseline. En esta ocasión tenemos a dos invitados. Eric ya nos había acompañado anteriormente y Julián Limón también. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. Muy bien, gracias. Les gustaría brevemente presentarse. Cuéntanos qué es lo que están haciendo en Wiseline. Y ahora quiero abrir el tema de el que vamos a estar platicando hoy y la importancia que de este tema en el que ustedes juegan un papel muy importante con todos nuestros clientes. Perfecto, pues yo soy Julián Limón, soy responsable de la práctica de desarrollo ágil de productos y busco ayudar a nuestros clientes en esa transformación de nativa digital que, que piensa en productos como un ente viviente que se transforma constantemente, que aprende y, y que requiere capacidades diferentes ¿no? al, a la manera de pensar productos en el pasado y al mismo tiempo trabajo en habilitar a nuestros equipos con las herramientas adecuadas para permitirles a nuestros clientes eh, llevar valor al mercado a través de sus productos. Antes de eso, fui responsable de los equipos de Project Management, eh, de Tech Writing y de Staffing en Wiseline. Y, y, y me tocó ver crecer al equipo, ¿no? De, de unos cuantos ingenieros a los que somos ahora. Gracias, Julián. Yo soy Eric Villa, parte del equipo de ingeniería, eh, liderando proyectos eh, principalmente de plataformas web. Hoy la intención es platicar de... Obviamente están dando seguimiento al, al tema de DevOps, pero desde, desde dos perspectivas que quizás se sobreponen mucho. Una es cómo Agile y DevOps se complementan en cuestiones de metodologías, eh, seguimiento a proyectos, desarrollo, técnicas de desarrollo o prácticas de desarrollo. Es una perspectiva muy técnica, pero también desde, desde una perspectiva muy metodológica en cuestión del de cómo creamos un equipo y cómo nos administramos en un proyecto. Y de, la otra perspectiva es cómo estamos viendo esta tendencia en que conforme las empresas se van volviendo más digitales y están compitiendo en un mundo cada vez más digital, hay esta migración de visualizar proyectos y empezar a transformarnos a productos, a construir productos. Eh, ¿Por dónde nos gustaría empezar? ¿Qué, ¿A qué nos referimos con esta eh, convivencia y cómo se complementan los términos de ágil y DevOps? Igual puedo empezar yo. Eh, a mí me gusta pensar en ágil con minúscula y, y no ágil con mayúscula. Así es como describo nuestras prácticas, así es como describo lo que en realidad nos permite llevar a cabo productos exitosos. Y, y ágil conlleva el aprendizaje continuo eh, del mercado, del usuario y el aprendizaje continuo también de nuestros procesos. Eh, y ágil busca eso, cómo empoderamos a los equipos para que puedan estar entregando constantemente y aprendiendo constantemente y mejorando su proceso de manera que puedan eh, aportar más valor al mercado, más valor a los clientes de, de, de manera constante. De, de hecho, originalmente, cuando, cuando hablábamos de ágil hace no sé, 20 o 30 años, uh -huh. Eh, hablamos pues sí a, a, a lo mejor de, al, de algunas prácticas y ceremonias pero también hablamos de muchas eh, prácticas de desarrollo que, que forman parte de, de cómo entendíamos ágil ¿no? desde extreme programming y pair programming test driven development todo eso formaba parte de, de las prácticas ágiles después eh, empezó como a florecer todo este negocio de, 
de las metodologías y de Scrum y, 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 y se convirtió más en el proceso que en cómo el proceso habilita que los equipos funcionen de, de mejor manera. Creo que en Wiseline cuando hablamos de ágil no hablamos de apegarnos a un librito, apegarnos a una biblia, sino hablamos de cómo habilitamos a que los equipos entonces puedan estar entregando valor eh, de manera constante, aprendiendo el mercado, aprendiendo los usuarios y optimizando la manera en la que el, el, el equipo trabaja entre ellos. ¿no? Entonces, de ese modo, creo que Ágil y las prácticas de DevOps se complementan perfectamente bien. ¿no? Ágil en, en el sentido de que buscamos tener la facilidad, la, la facilidad de hacer cambios ¿no? en la medida en la que vamos aprendiendo cosas de nuestro proceso, de nuestros clientes, de, de, de cier, cierta característica funciona o no eh, en el mercado eh, y, y que es habilitado a, a través de, eh, y creo que Eric lo dice muy bien, ¿no? a, a través de mecanismos que tienen un costo de transacción muy bajo, que, que es lo que DevOps habilita. DevOps habilita a los equipos a que puedan entonces experimentar rápidamente, a que puedan probar rápidamente con, con, con pequeños riesgos, que puedan iterar constantemente en lugar de esperar largos ciclos ¿no? para, para obtener esa retroalimentación. Entonces creo que, que prácticas, a lo mejor las prácticas que, que pensamos tradicionalmente, prácticas ágiles que tienen que ver con cómo el equipo interactúa de mejor manera y trabaja en lo adecuado. Y, y prácticas de DevOps que permiten reducir ese costo de transacción y, y agilizar la manera en la, que, en, en la que entregamos y entonces obtenemos retroalimentación sobre lo que entregamos, pues genera un círculo virtuoso ¿no? que nos permite entonces ahora sí ser ágiles en el sentido de adaptables y, y, y con facilidad de reacción. Yo creo que técnicamente si lo quisiéramos simplificar mucho, DevOps es la forma en la que haces tangible Agile, ¿no? Eh, lo leíamos en el, en el artículo que escribiste hace poco, Aníbal, de no hay Agile sin DevOps. Y creo que es justamente el, el poder automatizar estos principios de Agile en algo que es tangible, en tener los pipelines, en poder, en poder habilitar a los equipos a tener autonomía de las decisiones del producto que están construyendo. Y no hay otra forma de hacerlo que sea tangible, porque siempre puedes decir, ¿no? Ay, usamos Scrum y el equipo se involucra en las decisiones del producto. Sí, pero si no hay un mecanismo en el cual eh, el código pueda ser procesado, pueda ser manejado desde que un desarrollador lo, lo crea hasta que lo va subiendo a ambientes y, se, y hay un, un, um, un promote automático de ese código hasta producción, pues simplemente solo estás hablando ¿no? de, de, de Agile, pero no estás implementando nada. Creo que el, el tener eh, un, un proceso de DevOps Streamline que te permita ir end-to-end -end, es la forma en la que haces Agile tangible. Si no, de otra forma, creo que solo estás hablando de prácticas, pero no, no tienes un mecanismo para hacer eso realidad. Sí, eh, lo recuerdo y siempre lo, lo he relacionado a una plática que tuve con un amigo que es un technical lead en Twitter. Y él me explicaba, contando una anécdota de cómo trabajaba en Twitter, me parece que es el, el, la mejor forma de referenciar a estos principios, donde hablaba cómo cada ingeniero dentro de, de Twitter, en particular supongamos que hay ingeniero trabajando en el timeline, o que, que tiene ciertas responsabilidades para, para eh, mejorar y mantener ese producto dentro de todo Twitter, estamos hablando de una parte específica que es el timeline, eh, tenía autonomía de hacer muchas cosas, pero dentro de esas muchas cosas podría experimentar. Si él pensaba que hacer, por ejemplo, un cambio del botón de reply o retweet de color o de 
dónde estaba localizado en el, en el recuadro donde estás viendo el, el tweet podía mejorar alguna de las métricas clave, pensando que las métricas clave eran, por ejemplo, incrementar el número de retweets, eh, incrementar el número de transacciones por sesión de los usuarios y a lo mejor maximizar el alcance de, de, de cada historia. No, no sé si esas eran, pero supongamos que sean ellas. Eh, esa persona tenía la capacidad de tomar la decisión de visualizar este cambio, plantea una hipótesis, va a mejorar estas métricas realiza el cambio el cambio pareciera algo muy sencillo uh -huh. lo cual generalmente este tipo de cosas podrían ser muy sencillas puede llevarlo a producción pero no pasaba producción por un proceso de user acceptance uh -huh. no pasaba producción por un proceso de validación de el jefe del jefe decir uh -huh. sí me gustó acá qué opinas este color me gusta más o este tamaño se ve mejor eh, sino pasaba producción de manera inmediata pero primero lleva a el 1 o 3% de los usuarios. Si durante ese momento, la, y aquí la ventaja de Twitter es que tiene mucho, eh, vaya, volumen. mucha rotación, sí. mucha frecuencia, mucho volumen, por lo tanto esto podía ocurrir muy rápido. Si durante ese tiempo que estaba en ese porcentaje de usuarios, lograba impactar positivamente todas las métricas uh -huh. que habían decidido eran las importantes para ese producto, inmediatamente ese, ese cambio se visualizaba al 5%. Si después de un tiempo esas métricas se veían impactadas de manera positiva, las tres en paralelo, podía pasar al 10% y así sucesivamente hasta hacer un despliegue al 100%. Si esas métricas no cumplían, o, ese, o ya sea que las afectara, o una de las tres no se veía beneficiada al, al rango que era esperado, ese simplemente era un rollback. Oye, tenía que esperar el, el ingeniero a trabajar dos semanas en un sprint, tenía que esperar a que hubiera un demo después de, 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 de terminar el, el sprint o a planear su próxima actividad, no tenía una única misión que era mejorar esas metas, tenía toda la autonomía Entonces, agrego a este concepto de reducir los costos transaccionales, es realmente reducir los costos de experimentación ¿no? donde Aquí lo vemos en un extremo que es, que es muy claro, a lo mejor es casi utópico para muchas empresas, pero lograr instrumentar eso donde el ingeniero o el diseñador de producto tiene acceso a las métricas de producto, tiene acceso al usuario final, tiene acceso a la retroalimentación del usuario final y tiene la capacidad de tomar decisiones para impactar esas métricas y para satisfacer a su usuario final, ese es el ciclo que, que, que en su conjunto veo como, como el conjunto de DevOps que por lo tanto es a donde hago mucho énfasis sin DevOps no hay ágil porque sin DevOps realmente ágil se convierte en una serie de ceremonias donde trabajas muy bonito cada dos semanas y haces un demo y todo pero tu usuario final es un jefe que te dice ah sí cumpliste ah no cumpliste ah no me gustó este color hoy no me gustó esa, esa capa funcional pero nunca recibes retroalimentación del cliente final entonces ese ciclo cuando no lo logras cumplir eh, es cuando siento que está roto que, que justo creo que tiene que ser un, un esfuerzo consciente de implementación el bajar este costo de experimentación ¿no? porque es un, un esfuerzo que suele omitirse y suena muy bien y todos sabemos que lo hace Netflix, lo hace Facebook, etcétera, pero lo que te da la certeza para poder hacer un promote de código desde dev hasta producción 
es una suite o un conjunto de suites muy robustas de pruebas automatizadas porque es una pregunta común no si si ella eh, me va a hacer más rápido ella me va a permitir sacar cosas más eh, con, con mayor rapidez al mercado eh, no necesariamente no eh, tal vez te, te, te dé un mejor control te dé más calidad en el proceso pero es es un esfuerzo consciente de desarrollar todas estas suites de pruebas automatizadas que te van a dar la certeza de que tus equipos pueden bajar ese costo de experimentación no sé si quieres agregarlo. Sí, creo que es lo que al final de cuentas empodera el equipo, ¿no? Eh, lo, lo importante en un equipo de desarrollo no es cumplir historias que cubren criterios de aceptación, uh -huh. como las escribió un product manager, ¿no? Lo, lo importante en un equipo de desarrollo es mejorar las condiciones de negocio de, de, de nuestros clientes y de nuestros usuarios uh -huh. finales. Y, y al, al acortar esa brecha ¿no? en, entre el equipo que está desarrollando y ese usuario final que puede, eh, a, a partir del cual obtiene la retrovención, es cuando, nos, no, cuando en realidad empoderamos al equipo y nos volvemos eh, en, en realidad ágiles. ¿no? Creo que en la medida en la que esa brecha se va extendiendo, no se cumple la promesa ¿no? de, de, de ágil. Y, y DevOps permite reducir el, el tiempo y es creo que tremendamente empoderador para los equipos porque pasan de empujar tickets a resolver problemas de negocio con, con todo el ingenio que el, que el equipo como tal puede, puede ofrecer y en el episodio anterior hablábamos de los equipos de alto performance uh -huh. y uno de los ejemplos que Eric nos daba era que cómo el equipo medía ese lead time desde la fase de análisis o diseño hasta que, una, que un cambio estaba en producción y, y creo que ahí se cumplía un un caso en el que el equipo trabajaba de forma ágil, quizá había tiempos de... Ese lead time no era el adecuado, porque estamos hablando de... O bueno, no era el ideal, eh, quizás sí es el adecuado para, para el proyecto, eh, pero, pero no era el, el ideal o el más óptimo que podrían alcanzar, quizá, eh, porque estábamos hablando de un, aproximadamente 40 días. Pero aquí lo importante es que que el equipo tiene la visibilidad del, del ciclo completo y, y no sé si había acceso un poco a saber cómo se estaban utilizando esos cambios y, si, y qué cambios funcionaban y qué cambios no funcionaban, pero hay veces no es tanto la velocidad, sino la visibilidad. Y creo que donde no se cumple la agilidad es cuando, cuando no hay visibilidad completa del ciclo. Pues de tal forma que experimentar es solamente seguir tickets y no es... Vis tener visibilidad completa hasta este cambio benefició en esto por lo tanto puedo plantear otra hipótesis para seguir avanzando en ese camino sí. y, y creo, es... creo que a nuestras Kanban board les hace falta una columna siempre ¿no? que es resultado de negocio obtenido no, ¿No? Y, y en la medida en que el, el equipo tiene visibilidad de de ese cambio que puede ocurrir de manera instantánea al promover a producción o puede ocurrir a través de un ciclo más largo cuando el, cuando el proceso pudiera no estar tan optimizado es a final de cuentas lo único que importa no si, si, si ese objetivo de negocio se cumplió o no y el resto del proceso está optimizado para que eso sea fácil de hacer que, que, sí. que, que sea optimizado, que sea rápido y, 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 y que tenga bajos costos y yo creo que era una pregunta específica para ti en términos de, de producto y, y comerciales hacia los clientes de, bueno, tal vez ambos, de cuál es esta percepción de cuando un cliente está comprando DevOps, ¿no? Porque hay clientes que pueden estar comprando, ya compraron Agile, lo compraron hace 10 años o lo compraron hace 5 años. Si lo están comprando ahorita, pues tal vez va muy tarde, ¿no? Pero ahorita clientes están comprando DevOps, entonces, ¿cuál es eh, esta impresión de los clientes? O sea, vuelve a hacer eh, lo que ocurría con Agile, de bueno, es que con Agile voy a poder hacer shipping de software más, más rápido. 
sigue siendo esta percepción o cuál es, eh, en, en, en lo que ustedes han visto, cuál es la percepción general de cómo los clientes están comprando DevOps? Yo creo que cuando hablamos de DevOps, hablamos de este cambio cultural, que, 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 que creo que eso ayuda a que, a que entiendan el contexto completo, ¿no? Que, que no piensen que DevOps es, ah, entonces voy a medir... Eh, estas cuatro métricas y voy a hacer instrumentación y por lo tanto eh, ya voy a entregar más rápido. ¿no? DevOps tiene que ver con, con eh, amplificar eh, los flujos de retroalimentación y demás, que solo ocurre en, en el contexto de empoderamiento de los equipos. Creo que en particular en Wiseline hablamos de DevOps de ese, en ese contexto completo, ¿no? evitando el, el espejismo de... Ah, bueno, porque utilizo una herramienta de Continuous Integration y Continuous Delivery, entonces ya cumplí la promesa, sino que, sino que es cuando, cuando ocurren el resto del, de, de las situaciones que reducen esa brecha entre el equipo y el, el usuario final que provee esa retroalimentación cuando, cuando la promesa en realidad se cumple. Creo que en el contexto de, de Wiseline lo hemos explicado muy bien ¿no? y cuando los clientes compran DevOps a través de Wiseline lo hacen por eso, no, no, no lo hacen por un espejismo de DevOps o por el, el cargo coating de, de DevOps porque otros lo están haciendo, sino porque, porque entienden ese, ese cambio transformacional que ocurre al, al, al pensar de otra manera. Eh, creo que eso es lo que yo he visto en Wiseline, no sé si, si en la industria lo, lo vemos del mismo modo. Quizá hay diferentes tipos de clientes, Um, hay algunos que están más enfocados y, y quizá hago una introducción al, al, al siguiente tema, pero más enfocados en productos y plataformas donde tienen esta visión muy clara de que hay un cliente y que ese cliente no es el área de negocio, sino ese cliente es realmente el cliente que está usando el producto y tiene un beneficio eh, eh, que, que se le está otorgando. Eh, y, y muchas veces ese, ahí en, al otorgar ese beneficio hay una, hay una transacción monetaria eh, en esos casos creo que es donde más fácil cae este concepto de la cultura de DevOps y, y todo, toda esta visión y cómo ágil se complementa en DevOps también hemos visto algunos otros casos donde eh, eso no es tan fácil de ver el cliente sí es un área de negocios pero las metas son metas mucho más técnicas si estamos hablando métricas más eh, orientadas al, a, de mid time to recover eh, el, el change failure rate mm. eh, y que, que van a hacer cosas que pueden hacer menos problemática y más eficiente la operación del equipo de tecnología donde empezar a adoptar esto y a lo mejor no tiene, no tiene tanto que ver con el cliente final del producto pero tiene que ver con las prácticas internas donde el, la colaboración entre desarrollo y operaciones eh, más allá de la instrumentación eh, todo este proceso de eh, empezar a, a automatizar pruebas empezar a eh, hacer un diseño que está pensando en escalabilidad a a también este chief left en seguridad, uh -huh. en pruebas, etcétera, les va a dar esos beneficios. Entonces, a lo mejor esas conversaciones son conversaciones no tan orientadas a la parte de producto, muy empapadas de DevOps, pero enfocadas en estas métricas un poco más, eh, llamémoslas métricas duras, mucho más de la parte de tecnología. Y ellos, eh, donde yo veo que, que, hay, que hay este beneficio, es principalmente en temas de escalabilidad, en temas de, obviamente, seguridad es un tema cada vez más importante, 
pero eh, planeación en costos incluso ¿no? es eh, monitoreo poder tener datos reales de oye si, si acá se nos caían todo el sistema hace poco estábamos en una conversación donde estaban haciendo como un eh, post mortem de un problema donde alguien del equipo llegó a decirle al gerente es que el, esta aplicación se cae todos los días 30 pero no había ningunos datos que correlacionaran algún problema de algún servicio o alguna carga de información con ese problema que existía eh, obviamente estamos hablando de un post mortem que, la, que a lo mejor les duró otros 30 días para empezar a sacar logs y todo y la mayor forma en la que ellos dijeron es que de, debemos empezar a adaptar DevOps debemos empezar a adoptar estas prácticas que nos están diciendo es esa parte trazabilidad monitoreo mid time to recover eh, change failure rate etcétera porque esas son las cosas que desde su perspectiva más los están impidiendo en este caso con una organización muy de tecnología ¿no? y a final de cuentas se trata yo creo de resolver el cuello de botella más inmediato en ese momento ¿no? a veces el, si el principal cuello de botella tiene que ver con ese dolor del desarrollador para poder acercarse al, a, al producto y al mercado en, en la medida en la que ese se resuelve se empiezan a habilitar otro tipo de, de, de círculos de retroalimentación y, y a lo mejor ya que se quede resuelto el, el siguiente cuello de botella tendrá que ver con otra cosa no tendrá que ver con cómo escuchamos al mercado cómo hacemos descubrimiento pero, pero hay como cuestiones básicas ¿no? que, que, que nuestros clientes deben resolver que, que creo que esto nos, nos empieza a llevar justo al tema de conversación de cómo movernos de la ejecución de estos proyectos, como proyectos en sí mismo, sacando solamente tickets, como lo dijiste hace rato, eh, al desarrollar verdaderamente productos y plataformas para sostener esa operación por más tiempo, ¿no? Sí, justo eh, creo que lo decía Aníbal muy bien y, y relacionado con cómo pasamos de empujar tickets a, a productos reales que... Eh, cuando pensamos en DevOps, pensamos en desarrollo y operaciones. Bueno, eh, así se originaron, ¿no? Eran reducir la brecha entre desarrollo y operaciones, que no aventáramos un producto del otro lado de la pared y que lo recibiera el equipo de operaciones y que se encargara entonces de, de la ejecución. Lo mismo pasa a veces en desarrollo de producto, ¿no? En, en proyectos de desarrollo. Hay un equipo que está contratado por cierto tiempo o que está fondeado por cierto tiempo que tiene que ejecutar una cantidad de features lo termina y considera que, el, que ya ya resolvió su su eh, su meta el, el, el objetivo para el cual estaba planteado y entonces le avientan la bolita a un equipo que pudiera ser de operaciones pudiera ser de mantenimiento pudiera ser de o el eh, marketing de, 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 de marketing etcétera mm -hmm. y, y consideran que el trabajo está terminado cuando en realidad el trabajo apenas comienza ¿no? en, en las, las empresas nativas digitales, ¿no? Cuando pensamos en Twitter, cuando pensamos en Facebook, cuando pensamos en Netflix, no es como que le digan, ah, hoy un equipo de cinco ingenieros que va a desarrollar el timeline durante los próximos seis meses y ya al séptimo mes se lo pasamos al equipo de operaciones porque ya no vamos a hacer nada al timeline, ¿no? El timeline es un producto viviente eh, que está instrumentado para que sigamos aprendiendo de él, sigamos descubriendo de eso y que sigamos entonces satisfaciendo a los usuarios con, con nuevas características, con, con, con nuevos productos. Eh, esa misma transición tiene que ocurrir con, con, con aquellos que ven a, a los proyectos de desarrollo de software como algo finito, ¿no? que, que, que se acaba en un periodo y, y entonces salgo a producción y ya terminé. No, lo, los, los proyectos de desarrollo de software son entes vivientes en los que aprendemos al descubrir, ¿no? al hacer investigación de usuario, al descubrir sus escenarios, al conocer a las personas 
y luego seguimos descubriendo en producción. ¿no? Es, es cuando ese, ese ciclo vuelve a ocurrir. Eh, y a partir del, de, de lo que vemos en las métricas, de lo que vemos a partir de la instrumentación que habilitamos con, con DevOps, seguimos replanteando. No es que le aventemos la bolita entonces, a un equipo de marketing que, que, que tiene que ser la campaña, sino que es un, es un equipo constante de, de, de producto que, que sigue teniendo responsabilidades. ¿no? Es cuando llega la última, el último experimento a la prueba de fuego, es cuando ese producto está en, en producción y, y, y seguimos aprendiendo. Y entonces DevOps nos permite, al, al, al reducir esta brecha, que los equipos tengan acceso a esas métricas eh, instantáneas sobre el producto, a esos usuarios, y que a partir de eso, utilizando de nuevo técnicas ágiles, estén adaptando constantemente su backlog, estén adaptando constantemente sus prioridades en función del último experimento, que es la realidad de tener un, un, un producto en el mercado. ¿no? Entonces, en ese sentido, los proyectos de desarrollo de software no son necesariamente fin, algo finito. Los proyectos de desarrollo de software es un proyecto que tiene retorno a la inversión constante y debemos estar pensando en cómo maximizamos ese retorno a la inversión con el equipo dedicado que tenemos a, a que ese producto sea continuamente exitoso. Y quizá el, 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 la anotación, no todos los proyectos de software uh -huh. son productos. Uh -huh. Se vale que haya proyectos sí. waterfall uh -huh. y se vale que haya proyectos de hojas y hojas de requerimientos. Creo que no vamos a implementar un SAP o uh -huh. vamos a ser, lo hemos hecho aquí en Wiseline. Hemos, hemos incluso nuestro sistema de administración de proyectos y nuestro CRM, lo hemos hecho de una manera waterfall. Sí. Llevamos, levantamos requerimientos, requerimientos al equipo de finanzas, al equipo de staffing, al equipo de ventas, al equipo de delivery, y cada uno de ellos tiene, su, tiene procesos diseñados, eh, información que va a necesitar. Y después el, el equipo que está haciendo la implementación va a implementar esos procesos y va a entregar un producto que funcione en uno o dos o tres procesos pero que sirva de alguna forma para cumplir todo eso esperado entonces ¿nos serviría haber hecho eso de manera ágil? no creo, a lo mejor simplemente por, por el hecho de tener comunicación constante con el, con el desarrollador para ver que no esté yendo por otro uh -huh. lugar eh, porque los requerimientos cambian o, o el entendimiento del proceso y del negocio puede ir cambiando eso, eso es bueno pero pero no es un proyecto, no es un producto uh -huh. quizá. Eh, o el, 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 la frecuencia de cambio de la implementación de un CRM y la frecuencia de cambio de la implementación de un SAP no va a ser tanto como el tener una aplicación móvil que la están utilizando miles de clientes uh -huh. todos los días. Entonces, el comparar las dos cosas sí, creo es. que no es sano, pero no aceptar que esto es muy diferente y tratarlo de utilizar con el mismo framework que venimos utilizando hace muchos años y encima de todo no poder habilitarlo con todas las nuevas prácticas y realmente el concepto de DevOps es donde nos deja muy mal parados en este nuevo mundo que hay mucha más frecuencia, mucho más uso, mucha más incertidumbre y además clientes que constantemente están utilizando otras aplicaciones del mercado por lo tanto estamos compitiendo a un ritmo mucho más ágil que en aplicaciones internas ¿no? así es ¿qué opinan acerca de este concepto de eh, si bien en este cambio de, de, de proyecto a productos ¿cuáles son los eh, los principales componentes que hacen exitoso a un equipo que debe entender esos eh, el manejo del proyecto el entendimiento de la misión del producto 
y incluso en algunos momentos hemos hablado de la visión de plataforma, ¿no? donde la plataforma la visualizamos como quizá un conjunto de productos que son interdependientes, pero, pero a su vez eh, este, modulares y, y, y con ciertos propósitos únicos. Eh, pero regresando al, al o conectándolo con el tema anterior de, de, de los equipos de alto performance, o sea, ¿cuáles son esas características que tienen las personas y los, y los equipos para hacer exitoso esta, esta visión de ir de un proyecto a un producto? Yo creo que es una combinación de visión y pragmatismo. ¿no? Por un lado tiene que haber claridad en la visión de largo plazo. Cómo, cómo este producto agrega valor, en qué mercado vive, para qué usuarios, eh, qué es lo que queremos habilitar. ¿no? Y, y eso conectarlo bueno dentro de la práctica, dentro del día a día, dentro de las restricciones que tenemos de tiempo, de, de alcance, etcétera. ¿Cómo contribuimos de la manera más efectiva al logro de esa visión a largo plazo? ¿Cómo la desmenuzamos? ¿En qué podemos, eh, en qué podemos actuar hoy? Porque en, en este mundo ágil ¿no? de, de cambios constantes, el, el riesgo puede ser, ser como sobre ingeniería, de, de, pensando en la visión de, de largo plazo y entonces dedicarle mucho tiempo a, a, a establecer cimientos de desarrollo y demás antes de poder ent entregar valor. Entonces, pero al mismo tiempo, dedicar, correr a la ejecución antes de haberle dedicado cierto tiempo a pensar a, a esto, cómo contribuye a los usuarios, a las personas eh, en esa visión de largo plazo, tampoco es efectivo porque luego terminamos haciendo, Eric lo dice muy bien, ¿no? quimeras de software donde vamos parchando una cosa mm. tras otra. Entonces, yo creo que es esa combinación de, de visión de largo plazo, que, que los equipos entiendan claramente cómo su trabajo del día a día se alinea con esos objetivos inmediatos y de largo plazo, pero que al mismo tiempo sean pragmáticos en la toma de decisiones para, para desarrollar lo que es esencial en un momento determinado para contribuir al, a, al objetivo de negocio que, que, que los equipos se plantean. ¿no? Entonces, Creo que es eh, claridad en visión, pero además pragmatismo dentro del, de, de las condiciones en las que trabajan los equipos. So, sobre la ejecución, yo alcanzo a ver, eh, sobre equipos de ingeniería, creo que dos dimensiones en las cuales los ingenieros resuelven problemas. Hay ingenieros que resuelven problemas del mundo real, que son los problemas comerciales de los que eh, tú hablas, Julián, y, y se tienen que alinear, los van a entender perfectamente bien, se van, van a tener mucha curiosidad por saber qué es lo que está pasando con el negocio, y hay otra clase de ingenieros que les gusta resolver los problemas técnicos. Creo que... Y te, y te conviene tener los dos. ¿no? Eh, hay, hay gente que se va a interesar por uno o por otro. ¿no? Entonces, cuando... Hay, yo, yo he visto en varios equipos, cuando quieres forzar a alguien a entender, mira, es que el problema que estamos resolviendo es que este cliente tiene un problema como ese. No, no les importa realmente, pero cuando conviertes eso a decirle, sabes que este cliente tiene dos millones de transacciones que pasan por un queue, este, los workers nos están dando, eh, hay más subscribers cada cierto tiempo al topic, eso los prende, ¿no? Y dicen, ah, a ver, eso es algo que quiero resolver, ¿no? Y no les importa nada de cuál es el problema comercial claro, sí. que, eso, que eso resuelve en, en un panorama más amplio, ¿no? Entonces, creo que es una combinación de, de ingenieros que resuelven eh, problemas en esos dos planos y ya el, el hacer eh, como project management, hay el, eh, development de eso, es el arte de poderlos balancear, o sea, de que puedas llevar a un ingeniero que está interesado en el problema comercial, que sabe de tecnología más o menos cómo lo quiere resolver y quién va más a fondo en el problema técnico que hay que resolver para, para satisfacer ese requerimiento comercial. Perfecto. Muchísimas gracias. Estamos eh, 
ya en tiempo para, para terminar este episodio, pero si, al, pero si les gustaría agregar algún otro comentario, algún otro punto que se nos haya pasado. Si no, muchísimas gracias, Eric y Julián. Sí, a, a mí me gustó mucho lo, lo que, ya como conclusión, eh, el, el, tu comentario, ¿no? De no siempre vas a ir a Yale, ¿no? O sea, realmente mm. piensa qué, qué tipo de metodologías van a satisfacer el problema que tienes enfrente. Eh, el, el no ir todo nada es súper es bueno para no caer en el problema de, de tener un overhead de procesos sí. que tal vez no debería estar usando. Sí, saber, dependiendo del tipo de mm. problema del equipo... Eh, seleccionar cuál es la mejor metodología y, y yo lo ligaría con lo que hablábamos hace rato de cuál es el cuello de botella que, que, que tiene un equipo o una situación de negocio en un momento determinado creo que este libro de Project to Product de Mike Kirsten lo describe muy bien al momento de pensar en, en Value Stream Maps e identificar cuáles son los cuellos de botella que permite resolver DevOps que permite resolver Lean que permite resolver Design Thinking excelente Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.